0: Au comptoir de l'Info, François Baudonnet. Et au comptoir de l'Info, aujourd'hui, j'ai été rejoint par Thomas Soto. Salut Thomas. Bonjour François. Tu es présentateur de journaux et de l'émission Vous avez la parole sur France 2. Tu es chaque soir du lundi au jeudi sur RTL, dans RTL Soir. Est-ce que la télé... Et la radio, ce sont deux exercices
1: de journalisme qui sont différents. Ce sont deux exercices de journalisme qui ne sont pas fondamentalement différents. Parce que la matière, ça reste l'actu, ça reste le news, ça reste le traitement de l'actu. Les questions qu'on se pose, c'est les mêmes. C'est comment on traite les choses Quelle ampleur on donne à tel événement euh, Ce sont des choix éditoriaux, c'est une hiérarchie. Donc fondamentalement, non. Après, euh, évidemment, le, le, la radio a, a une, une simplicité technique qui rend les choses beaucoup plus faciles euh, de ce point de vue-là. Et la télé euh, a un effet sur les invités qui font qu'ils ne sont pas complètement les mêmes quand ils sont euh, face à une caméra de télé ou quand ils sont face à un micro en train de parler comme on est en train de le faire là. Donc, euh, donc ça, ça, ça... la télé peut être parfois un peu plus complexe parce que les gens se la complexifient. Alors que l'exercice est fondamentalement le même. Et moi je pense qu'on doit parler de la même façon à la télé, à la radio ou dans la vie ou au comptoir de l'info.
0: Est-ce qu'il y a une pression plus forte quand tu présentes, par exemple, le 20h sur, sur France 2 Est-ce que euh, sur tes épaules, euh, tu as une pression plus forte
1: Ben non. En fait, je, 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 c'est quelque chose qu'on me pose souvent comme question. Et, et, et je... Moi, j'ai toujours l'impression de parler à, à une personne. Je ne sais pas qui est cette personne, mais je lui parle. Depuis que j'ai commencé la, la radio, et je, je, je me suis dit ça la première fois quand j'étais euh, à RMC, à, à, j'étais correspondant à Montpellier en 1995, à moins que ce soit 1895, et, et on faisait des décrochages régionaux, donc pour le coup c'était pas du tout une audience de 20 heures ou une audience d'RTL, c'était vraiment une toute, toute petite audience, mais je, je me suis toujours dit mais tu parles à une personne, et c'est un truc que j'ai toujours gardé en tête, je, je sais pas pourquoi, peut-être... Pour évacuer le stress en fait, que c'est ça mon antidote.
0: Alors justement, il y, y a, je dirais, un, un style Thomas Soto. Euh, moi il y a je... un
1: style François Baudonnet, comme il y a un style tout le
0: monde. Et je trouve que tu es, euh, ce, qui, ce qui est marquant, c'est que tu parais décontracté, quel mmh. que soit, euh, que soit d'ailleurs le, 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 le sujet. Alors évidemment, il y a des sujets plus graves que d'autres, mais globalement, sans que tu es décontracté. Est-ce que c'est une façade ou est-ce que tu es réellement décontracté
1: non, ce n'est pas une façade. Je, 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 je reste à ma place et ma place, c'est d'être moi-même. En fait, ce qu'on fait de mieux dans la vie, c'est d'être soi-même ou de moins mal. Et donc, je ne cherche pas à me dire « Tiens, là, je suis présentateur d'une grande tranche d'infos à la radio. » Ou « Tiens, là, je présente un mateur. Attention, il faut que je fasse une tête euh, sinistre. » Non, pas du tout. Je, je, je suis moi-même avec mes questions. Et je crois que ce n'est pas un truc de forme, en fait. C'est presque un truc de fond. C'est-à-dire que si tu arrives et que tu te mets dans un costume, tu te mets dans un carcan... Eh bien, ça veut dire que ton cerveau aussi va être dans un carcan. Moi, je veux être là avec les questions que je me pose. Et les questions que je me pose, c'est les mêmes que quand je suis dans la rue, quand je discute avec un pote ou quand je, suis, quand je prépare un journal. Pour moi, c'est pareil. C est, c est, Pardon, c mais
0: ce pas un peu démagogique, ça Parce
1: qu'on ne peut pas hein. être
0: exactement pareil en, en studio, si, dans... avec une non, non, équipe non, non, technique. Non, avec... non mais dans,
1: dans, dans le questionnement, si, on peut être pareil. Les questions qu'on se pose, bon, on m'a toujours appris, la seule question idiote, c'est celle qu'on n'ose pas poser. Voilà, et c'est. Euh, donc c'est pas. Non, je crois pas que ce soit démagogique. Puis je, je crois que la démagogie, est, et quand, quand on joue un rôle, ça se voit très vite. C'est-à-dire qu'on peut le faire une fois, deux fois, trois fois, mais que sur la, la durée, on voit très bien qui on est. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. Voici les titres de ce vendredi soir.
0: Le 20h, ça a longtemps, et ça, ça l'est encore, a été la grand-messe de l'information avec ouais. cet homme ou cette femme tronc, comme mmh. ça, qui vient s'asseoir. maintenant, les présentateurs sont plus debout, c'est vrai, mais quand même, il y avait ce, ce côté un peu grand-messe, l'information du soir qui arrive comme ça pour. Euh, pour tous les Français, ça, tu, tu veux
1: casser ça Je ne veux pas casser ça. Je crois, encore une fois, c'est aussi sans doute une façon pour moi de, de, de faire baisser la pression. Je me souviens la, la première fois que j'ai remplacé Laurent, euh, Laurent de la Housse. Euh, Laurent de la Housse, le, 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 le premier 20 heures que je fais, là, là, tu te lèves le matin, tu as une bonne pression. Tu te couches le soir, la veille, tu as déjà une bonne pression. Et puis tu arrives et tu te dis, mais, mais en fait, est-ce que je suis capable Est-ce qu'ils se sont trompés C'est un peu le syndrome de l'usurpateur. Et tu euh, arrives en conf le matin, tu vois tous ces gens, tu te dis, mais je... Rien. Évidemment, faut pas le montrer. pas n'est pas le montrer par rapport aux autres, si aussi un peu, mais aussi pas le montrer par rapport à soi-même. Il faut se dire « mec, tu es là, maintenant faut faire le job, donc tu y vas euh... ». Et, et je me souviens dans l'après-midi J'ai reçu mais j'avais mon portable à côté de moi Et j'arrêtais pas trop à texto Et bonne chance, et good luck, euh, ça va, ça va bien ça se passer vas... C'est horrible et, et du coup j'ai coupé mon portable Ce jour-là c'est à peu près moi qui suis totalement addict à cette saloperie J'ai coupé et les deux deux Dernières heures et demie j'avais plus de portable Et là là j'ai senti la pression Après moi le, je, je, je suis pas hermétique à la pression, je suis pas hermétique au stress Je suis pas hermétique au trac Sauf que moi le stress, la pression, le trac Je l'ai dans la préparation, J'ai dans la journée après, une fois que c'est prêt, t'invites des potes à dîner. Euh, le problème, c'est pas, pas quand tu vas leur servir de plat, le dîner, il se passe bien. C'est ce que tu fais en amont, c'est la préparation. C'est Est-ce que, est -ce que, est -ce que j'ai mis ce qu'il fallait Est-ce que c'est des bons ingrédients Est-ce que c'est le bon dosage Et un 20h, c'est tout ça. Un 20h, c'est... Euh comment on hiérarchise, comment on traite quel sujet. La certitude qu'on a à 8h30 du matin quand on arrive, c'est pas la même que celle qu'on a à la conf de 10h30, c'est pas la même que celle qu'on a à la conf de 15h. Ça veut pas dire qu'on change d'avis, qu'on change du tout au tout et qu'on est des girouettes, mais ça veut dire que tout ça se mature, tout ça se réfléchit. Et c'est là qui se joue en fait. Après, quand tu arrives en plateau, quand tu arrives en studio, c'est du plaisir.
0: La première fois qu'on qu s'est parlé tous les deux, euh, Thomas, c'était par mail. Mmh. Moi, j'étais correspondant à Rome et un jour, je t'ai envoyé un, un mail, peut-être un peu stupide d'ailleurs. et euh, Ça faisait un peu groupi. et je t'ai dit, euh, Thomas, on se connaît pas, mais j'aime bien ce que tu fais, ce qui est un, un peu ridicule. Et tu m'as répondu non, un, truc, alors, un, un truc très sympa et tu m'as répondu, d'ailleurs, ce que tu viens de dire. C'est gentil de me dire ça parce que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Ouais. Est-ce que ça t'est passé ça maintenant Est-ce
1: que tu es à l'aise dans tes baskets avoir le syndrome de l'imposteur, ça ne veut pas dire ne pas être à l'aise dans ses baskets. Oui, Est-ce je... que tu es légitime alors Tu te sens légitime J'espère, j'espère l'être. Je ne pourrais jamais répondre complètement oui à cette question. Je, 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 parce, que, parce que le doute est, est consubstantiel de ma personne et je pense qu'il doit être consubstantiel au journalisme aussi. Donc je ne te fais pas une réponse totalement modeste. Au contraire, je pense que c'est une qualité de douter dans notre métier. Voilà. Et que peut-être qu'on ne doute pas suffisamment. Après, il faut... Pareil, c'est toujours une question de dosage, il ne faut pas se faire bouffer par les doutes. Il y a un moment, il faut aussi savoir, et quand on est en responsabilité d'un journal, d'une tranche de radio, d'un de, journal papier, et, et quand on est rédacteur en chef, ou quand on est... il faut savoir trancher. Et aussi accepter parfois d'avoir tranché, de s'être planté. Voilà. Je reviens juste sur un truc que tu dis, ce n'est pas stupide d'envoyer un mot à quelqu'un pour lui dire qu'on aime bien ce qu'il fait ou qu'on n'aime pas ce qu'il fait, c'est vachement utile. C'est vachement utile. aujourd'hui, c'est totalement hystérisé par les réseaux sociaux, c'est totalement hystérisé par Twitter, on, on est passé de l'échange à la haine du quotidien, mais euh, ce sont des retours qui sont importants, de même que le retour qu'on va te faire dans la rue, de même que le courrier, parce qu'il y a encore des gens qui écrivent, c'est important parce que ça dit des choses. Quand on est dans la nuance, je pense que notre, notre, <rire> notre époque manque tragiquement de nuance, mais je pense qu'on peut et qu'on doit tout se dire, mais dans le respect, dans la nuance. Je vais donc corriger une boulette tout de suite que me signale Thierry27200 sur Twitter. Tout à l'heure, on parlait du PIB et j'ai dit par erreur, par puce que c'était 2 milliards le point de, de PIB. Mais eh non, c'est 23 milliards, à hein. 1% du PIB, représente 23 milliards, puisque le PIB français, c'est environ 2300 milliards d'euros. J'espère que c'est plus clair. En tout cas, cette fois, c'est juste.
0: Alors Thomas, tu, tu nous disais tout à l'heure que tu es addict de cette petite chose-là, qui est le téléphone portable. En l'occurrence, là, c'est le mien qui est posé est sur, qui la est sur la
1: table. Et le mien <rire> n'est pas sur le comptoir. Hein. Merci. Oh,
0: voilà. Voilà. <rire> euh, mais euh, il s'est passé ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire que lors, euh, lors d'un journal télévisé, euh, quelqu'un a, a envoyé sur Twitter un, un message pour dire que tu t'étais trompé. D'abord, est-ce que c'est vrai
1: Oui, c'est -ce vrai. J'ai fait C'est un fait, message véridique Ah, totalement. Ah oui, oui. Ah, oui, oui. Ah, ça, ça ne serait, ça, ça serait pas acceptable parce que ça romprait le lien de confiance avec le spectateurs de bidonner un truc pareil. Alors, voilà, ça veut dire quand même que pendant que tu es à l'antenne. Je regarde. Tu regardes Twitter Je regarde, oui, bien sûr. C'est compatible oui, c'est compatible et ça dit des choses. Et ça... Oui, au contraire, même, pour moi, c'est même nécessaire dans mon, dans mon fonctionnement. Je regarde, évidemment, on a les, les dépêches des agences de presse, etc. Mais, mais je regarde Twitter parce qu'il parce qu peut se passer quelque chose qu'on apprend plus vite sur Twitter qu'ailleurs, parce que quelqu'un peut m'envoyer un message pour me donner une info. que Évidemment, je ne vais pas y aller, je ne je, je fais pas une lecture ouverte de, de ce que je lis sur Twitter ou des messages qu'on m'envoie à l'antenne. Ça me désole un peu que ça puisse prendre un peu d'importance parce que, parce que c'est normal et parce que je crois que si on veut que les, les, les auditeurs, les téléspectateurs aient confiance en nous, il faut qu'on puisse leur dire ça on le sait, ça on le sait pas, ou là je me suis trompé, ça arrive de se tromper.
0: Est-ce que les réseaux sociaux c'est euh, important pour toi Tu es suivi par 450 000 mmh. personnes, 450 000 followers sur, sur Twitter. Est-ce que, est que pour toi Twitter est un, comment dire, une drogue ou une façon de, de, indispensable de travailler
1: Twitter c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Au début, Twitter, c'était un, un outil formidable d'échange et de lien direct. Voilà. Euh, euh, de tout le monde avec tout le monde. Et ça, ça, c'était top. Euh, Aujourd'hui, aujourd Twitter, c'est pour moi d'abord un fil d'information. Parce que quand on va chercher la presse quotidienne régionale, l'information remonte beaucoup plus vite par Twitter que par nulle part ailleurs. Donc ça, en ça, c'est génial. Après, le, honnêtement, les, les, les tombereaux de haine, de vomi euh, qu'on se prend sur la figure, moi en plus, avec l'émission politique. Toi, tu te penses ça hein Oui, ouais, de toute l'émission. Vous faites un truc qui s'appelle l'émission politique, où vous recevez un politique, quoi que vous disiez, même si vous ne dites rien, même si vous n'êtes pas là, vous en prenez plein la gueule. Voilà. Et il y a un moment, c'est insupportable. Et un moment c'est insupportable. Et un moment où vous avez envie de leur dire ta gueule. Qu'est-ce que tu que fais si... alors comment... Mais non, parce que si, si tu leur dis ta gueule, tu réponds pas. Qu'est-ce qui se passe Non, je réponds pas, parce que d'abord je regarde moins, et puis je réponds pas parce que si tu réponds ta gueule, et ben as X site machin qui vont dire oh vous avez vu Soto s'est énervé, il a dit ta gueule, et ça devient un buzz, et ça devient une affaire à la con, et ça s'appelle l'écume des vagues, et ça fait énormément de mal à la société. Et je que ça te hais fait... le buzz. Je suis pas de mon époque, je
0: hais le buzz. Est-ce que ça te fait du mal à toi
1: Non, honnêtement non, ça a pu m'en faire. Ceux qui sont de droite vous trouvent trop à gauche, ceux qui sont de gauche vous trouvent trop à droite, ceux qui sont du centre vous trouvent pas assez au centre, euh, voilà. Après, vous pouvez... on peut toujours se consoler en se disant, bon, bah, si tout le monde est mécontent, c'est que finalement on n'a pas dû faire trop mal notre boulot. Mais, mais ouais, sur, sur la politique, c'est un peu compliqué c'est un peu gonflant.
0: Quel est, à ton avis, c'est euh, une question qu'on pose peut-être d'ailleurs dans les euh, oraux de d'entrer l'école de journalisme, à ton avis...
1: Il se peut que je dois recaler.
0: <rire> Quelle est, selon toi, la première des qualités euh, d'un journaliste
1: Il y en a deux, il y en a trois. La doute, le doute, la curiosité et l'humilité. Voilà. Pour moi, c'est les trois trucs. Euh, parce que si, si, si tu doutes pas, euh, bah, tu passes à côté de ton sujet. Euh, si tu te la pètes, bah, tu penses que tes questions sont plus importantes que les réponses de ceux que tu as en face de toi tu passes à côté de son sujet et, et, et si tu n'es pas curieux, bah, tu ne le vois pas ton sujet voilà. Donc, pour moi c'est vraiment les trois, c les, les trois doigts de la main <rire> tu es
0: un peu particulier comme garçon bah, mais, mais est-ce que l'humilité justement est-ce que euh, on a beaucoup reproché, on reproche beaucoup à, à, aux journalistes de à certains oui. journalistes, pas à tous, encore une oui. fois, mais peut-être justement plus connus, de manquer de cette humilité, de ne pas être peut-être suffisamment ouvert, et puis même d'ailleurs d'être déconnecté de, de, de ce qui se passe dans la, dans la réalité. On l'a vu avec, oui. cette, par exemple, cette colère des, des Gilets jaunes. Est -ce que tu on penses... a un
1: point commun, j'ai souvent dit, on a un point commun avec les politiques, c'est qu'on a d'abord, on n'a rien vu venir sur les Gilets jaunes, et ensuite, quand c'est venu, on n'a rien compris. Voilà, il nous a fallu du temps. Il voilà, faut savoir le reconnaître.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait changer
1: Là. <rire>
0: Vous avez deux heures.
1: Oui, je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Qu'est-ce qu'il faudrait changer je, je... Peut-être qu'il faudrait qu'on qu qu ait davantage de gens qui, qui nous ressemblent moins. Peut-être qu'il faudrait... Tu parlais des euros d'école de journalisme. Peut-être qu'il faudrait réaccepter l'idée qu'on n'est pas obligé de sortir d'une école de journalisme c pour être ce journaliste. Qui
0: est, ce qui est le cas actuellement, en fait. Ce qui est le cas actuellement. Actuellement, euh... quand on n'a pas fait une grande école de journalisme, ouais. on n'a aucune chance de rentrer dans un grand média audiovisuel.
1: C'est ça. Et donc ça, 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 ça je pense que c'est fondamental. Parce que finalement, on... on on critique beaucoup l'ENA et toutes ces grandes écoles. On dit voilà, ils sont tous dans le même moule. Bah, peut-être que nous, c'est un peu pareil. Euh, c'est euh, Ce qu'il faudrait changer, euh, Ouais c'est peut-être donner des responsabilités, euh, peut-être plus jeunes à des gens qui n'ont pas le même profil. En tout cas, partager la responsabilité. C'est euh... Après, je vais, pas, je vais pas te dire, oui, euh, il faut donner aux youtubeurs, euh, aux machins. Non, c'est pas vrai. Enfin Après, c'est un, un métier comme un autre. C'est un métier qui s'apprend. C'est un métier qui prend du temps à apprendre. Moi, je pense qu'on apprend le temps dans ce métier, parce qu'on a cette chance de ne pas avoir la même matière tous les jours, et finalement il y a assez peu de jours dans une vie de journaliste qui ressemble aux jours précédents, euh, donc euh, il ne s'agit pas de dire « oui, on va mettre des gamins de 18 ans et parce qu'ils viennent euh, de, 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 de quartiers défavorisés, vont devenir des super journalistes », C'est pas vrai. Mais en revanche, il faut se laisser la possibilité d'accepter l'idée que oui, il peut y avoir des jeunes de 18 ans qui viennent de quartiers défavorisés et qui peuvent devenir de super journalistes. Et pas que de quartiers défavorisés, d'ailleurs, de, 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 de la campagne, de, de tout le pays. Voilà, c est, c est, euh, euh, après, moi, je n'ai pas, pas, pas la recette et, et je veux pas non plus... Il ne faut pas non plus tomber complètement dans l'autoflagellation permanente. Il n'y a, a pas que des journalistes qui se la pètent. Il n'y a pas... Il euh, y a aussi... Parfois, dans notre époque n'étant pas une époque marquée par la bienveillance, une, une, une malveillance qui consiste à dire bah, « tiens, toi t'es là ou toi t'es en haut, bah, on va te flinguer, on va te descendre, on va te critiquer, on va te ceci, on va te cela. Faut, » faut...
0: Parce que tous les journalistes ne, ne, ne sont pas issus de, de, de l'élite, entre guillemets. Pas du tout,
1: pas du tout. Enfin, les journalistes, sont, les, les journalistes sont issus de leur passion la plupart du temps. C'est-à-dire que c'est un, un, un métier où, où, qu'on fait parce qu'on a... Euh... Je ne connais pas un journaliste qui n'a pas choisi son métier. C'est une chance, ça, dans la vie. Voilà. Après, il faut, euh, il faut le respecter, il faut l'aimer, il faut le soigner. Faut... C'est comme en amour, il n'y a que des preuves d'amour. Bon, en journalisme, c'est pareil. Il faut, il faut lui montrer qu'on l'aime, ce métier il est exigeant, il est fatigant, il est usant. Euh, il faut savoir se dire quand on en a marre. Moi, je, je, quand, quand je suis sorti de la matinale d'Europe... Je reconnais que j'étais lessivé par le news, parce que 4 ans à ce rythme-là, euh, avec des journées qui commençaient à 2h30 du mat, euh, qui se finissaient le matin à 10 ou 11h, j'y retournais à 16h l'après-midi jusqu'à 20h, j'étais rincé. Je, je, je le savais, donc j'ai pas eu envie de, de replonger dans le hard dans le news direct, et j'ai fait un passage par le mag, et ça fait du bien. Voilà, il, faut, il faut aussi savoir, euh, euh, faut savoir à un moment, euh, se, se, peut-être changer un peu de, de crèmerie pour, pour, pour garder le plaisir intact.
0: Est-ce que le problème du journalisme aujourd'hui, ce, ce n'est pas euh, une partie des, des journalistes, en gros les éditorialistes, mmh. euh, qui donnent leur avis sur tout et n'importe quoi, surtout sur, sur n'importe quoi, quoi bon d'ailleurs à la
1: tautologie. La
0: tautologie, mais mais d'ailleurs euh, sur RTL, euh, ouais. RTL soir, tu as tu as, tu as ton émission, c'est une émission d'invité. et en fait il y a des émissions d'invité comme ça en télé, en radio, absolument partout. Est-ce que le problème ça vient pas aussi un peu de ça, c'est-à-dire que des journalistes Alors, prennent position en permanence? Et surtout sur des sujets qu'ils ne connaissent pas.
1: Moi, je crois qu'il ne faut pas tous les mettre dans le même sac, en fait. Euh, quand je regarde, c'est dans l'air. Euh, je vois des spécialistes, je vois des experts, je vois des débatteurs. Et ce pas des journalistes, là, c'est des experts. Oui, ou des experts, mais en tout cas, voilà. Et ça, ça, c'est des émissions intéressantes. Moi, le soir sur RTL, je reçois beaucoup de journalistes, c'est vrai, euh, euh, que je n'appelle plus polémistes, mais débatteurs, parce que je trouve ça déjà plus intéressant. Après, il faut aussi savoir, euh, il faut que l'auditeur, tes spectateurs aient conscience de qui parle et de ce qu'on propose. C'est important d'avoir des éditorialistes. Il y a beaucoup de très grands éditorialistes dans notre métier qui ont, qui ont marqué la profession. Aujourd'hui, peut-être que certains deviennent éditorialistes quand ils ont encore du lait derrière les oreilles et que c'est un peu tôt. Je veux dire, c'est aussi... On doit devenir éditorialiste quand on a une certaine expérience, un certain regard et une certaine envie. Aujourd'hui, je pense que la, la place prise par les éditorialistes euh, ou par certains éditorialistes est devenue trop importante et surtout il y a une confusion dans, dans les esprits. Voilà. Et, pourtant, et pourtant, tu leur donnes la parole et pourtant j'en donne la parole et pourtant donne la parole il y a et un côté paradoxal il y a un côté parad... non pas forcément parce que encore une fois euh, d'abord il s'agit pas de demander son avis à tout le monde sur tout et n'importe quoi et surtout ce qui compte c'est quoi c'est qui bosse c'est qui prépare les sujets et moi je les vois non je ne donnerai pas de nom mais il y en a il y en a il y en a qui il y en a qui bossent qui arrivent qu'on leur fiche qui connaissent le sujet et puis il y en a qui viennent faire du bruit avec la bouche voilà aujourd'hui ce qui fait du mal à la profession c'est les gens qui font du bruit avec la bouche Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Léa, bonsoir à tous. Le, le 5 décembre, c'était la première grosse journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
0: La profession, a, il y a une partie de la profession qui s'appelle les, les, les journalistes politiques, mm -hmm. euh, qui par le passé, euh, je ne sais pas si c'est, enfin tu, tu me le diras puisque tu, tu, tu animes donc l'émission qui s'appelle avec, vous, vous, avec Léa Salmé, l'émission qui s'appelle Vous avez la parole. Euh, cette, en tout cas, cette partie de la profession a été... Euh, accusé, euh, à juste titre ou pas, tu, tu nous le diras, de, de connivence avec le, mmh. le, le monde politique. Est-ce que tu est -ce que es d'accord avec, ça, avec euh, ce reproche
1: La seule chose que doit se poser celui qui regarde ou celui qui écoute, c'est est-ce que, euh, est que Léa et Thomas posent les bonnes questions Est-ce qu'ils vont à la relance Est-ce qu'ils euh, obtiennent des réponses voilà. il, il faut juger non pas sur des a priori, des idées reçues ou, 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 ou que sais-je, mais sur ce qu'on voit et ce qu'on entend, sur les faits en fait. Parce que notre métier, il y a un truc qui est important, c'est les faits. Et les faits, c'est aussi important pour, pour ceux qui regardent.
0: Ça t'arrive d'avoir peur de poser une question à Jamais. un politique
1: jamais et on me pose souvent la question est-ce que tu interroges tel ou tel de la même façon moi la règle, ma règle fondamentale je ne suis pas à un niveau de censeur voilà. donc moi je, je, si on considère qu'un invité euh, est, doit être dans une émission et donc qu'on qu le convie je le traite exactement de la même manière donc voilà, s'il
0: si, je... si, si dit je viens ou il oui, te fait savoir par son entourage euh, je viens mais je ne veux pas qu'on parle de tel, de tel thème par exemple
1: est-ce que tu est, acceptes est, ou est-ce que tu dis non ben... Non, non. Déjà c'est non. Mais d'abord c'est plus vicieux que ça. Euh, c'est les chargés de com, les entourages qui disent. Euh, et pour dire la vérité, ça arrive. Moi, j'ai pas de souvenir là sur que ça arrive sur de la politique. Ça arrive chez les grands patrons beaucoup, ça, parce qu'ils sont très, ils sont très staffés, machin. Oui, il vient, mais attention, hein, pas cette question. Ben, et donc Eh ben non, il vient pas. Il vient, mais il, il nous faudrait des questions. Bah ben non. Alors ça c'est génial parce qu'il y, y a un super fantasme sur les questions aussi. Est-ce que vous leur donnez les questions, machin Évidemment... Ce qui est bien, c'est que tu fais les questions aussi. Là. Mais non, mais évidemment que non. Mais parce que c'est ce que, ce que j'entends en permanence. Évidemment que non, qu'on n'en donne pas de questions. Mais ils ne sont pas complètement cons. Je veux dire, l'actu, ils la connaissent. Les sujets, ils les connaissent. Celui qui va venir nous voir aujourd'hui, qui va dire, il euh, n'y aura, aura pas de questions sur les retraites. Bah, bah, mon pauvre ami, il change de métier, quoi. Donc, il n'y a pas de... Voilà, alors après, de temps en temps, oui, on va demander le prix du pain au chocolat, on va demander, voilà, puis on s'amuse avec ça. Et voilà. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est ce qu'il y a de plus noble dans notre métier, je le dis avec d'autant plus de, 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 de détachement que la question pain au chocolat de françois Copé, c'est moi qui l'avais posé à l'époque. Mais ce n'est pas ce dont je suis le plus fier. Voilà. Ce n'est pas la recherche de la petite phrase. Je, je, françois, je hais le buzz. Encore une fois, pardon, je vais être obligé d'être grossier, le buzz m'emmerde, parce que le, le buzz nous fait un mal fou.
0: Voilà. Et que, et que... Et alors pourquoi, et... par exemple, euh, parce que ça c'était quand même un coup médiatique, ouais. pourquoi avoir un, invité, euh, avec Léa Salamé, pourquoi avoir invité François Fillon C'était un, un choix étonnant quand même. Parce pourquoi qu plus, pas Parce qu'en plus il n'a rien dit euh, de nouveau tout au long de l'émission. Ouais. Euh, Je n'ai pas le sentiment que ça avait fait avancer véritablement le débat, il y avait un procès qui est arrivé. Mmh. C'est quand même un choix étrange, non Et pourquoi pour les raisons que je viens de te dire
1: Moi, je ne vois, vois pas du tout. Euh, François, François Fillon euh, avait disparu des radars euh, depuis le soir du premier tour. On ne pas entendu en France. Euh, il n'avait pas parlé, il pas exprimé, rien du tout. Et on était tous, euh, je pense, beaucoup de journalistes. se disaient, ah, ça ce serait vachement bien de la voir, etc., etc. Là, euh, il se trouve qu'on arrive à le, à le convaincre de, de venir. Euh, après, oui, il a son agenda. Oui, mais euh, François, si on arrête d'inviter tous les politiques qui sont mis en examen, il n'y a pas eu beaucoup de monde. Hein. Je, je, je caricature un peu. Mais euh, moi, je ne vois pas où est le problème. On lui a posé les questions qu'on voulait lui poser. Il a répondu de la manière dont il voulait répondre. Alors, toi, tu, 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 tu estimes qu'il n'a pas dit grand-chose, peut-être. Mais euh, moi, je vois vraiment pas où est le problème. On est une émission politique. C'est quelqu'un qui était... Euh, euh, vu et vendu d'ailleurs par, par, par la profession comme euh, le chef de l'État le lendemain de la primaire de la droite en, en novembre 2016 ou en décembre 2016. Euh, moi, ça m'intéresse euh, dans une émission politique d'entendre François Fillon. Puis il y en a plein d'autres que j'ai envie d'entendre. Créer l'événement sans créer le buzz. Euh, je, je vais te prendre un exemple. Euh, il y a quelques semaines, Nicolas Hulot est venu faire deux heures sur RTL parce qu'il était euh, bouleversé, mais sincèrement bouleversé, par les incendies en Australie et par leurs conséquences. et Il dit « je veux parler, je veux parler ». Et, et je lui dis bah, « Venez, euh, on, on va faire deux heures, on fait une émission, etc. » Et puis il y a un moment avec les débatteurs, justement dans la partie « On refait le monde euh, », il y a une question qui lui plaît pas du tout. Euh, et, et donc il s'énerve, il part en vrai, et il veut partir. Et moi je fais signe, je dis non, non, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Et, et, et je lui dis pendant la pub, mais bougez pas, parce que si vous partez, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'on va retenir de deux heures d'émission Il on est va parti. retenir qu'il est parti. Mmh. Voilà. Et ça c'est l'écume des vagues, et ça c'est le buzz. Il y a plein de gens qui trouveraient ça génial, parce qu'il y aurait plein de reprises sur tous les sites et machin. Moi je trouve que c'est un naufrage. Voilà.
0: Actuellement, là, on, on, on se parle à tous les deux au comptoir de l'info, on est mmh. début mars, on parle beaucoup dans, dans, dans les médias, tous les médias, euh, du coronavirus. Mmh. Euh, les journaux euh, sur France Télévision, mais ailleurs, sont allez, à deux tiers ou trois quarts à peu près consacrés au coronavirus. Est-ce que tu as le sentiment qu'on en fait trop
1: soit, soit on en parle moins. Et, et on nous dira « Ah ah !» Il nous cache des choses. Hein. Et tu as toutes les rumeurs, tu as toutes les théories du complot qui déjà fleurissent alors qu'on en fait beaucoup. Euh, qui vont dire, ah ouais, c'est ça, les médias, ils sont de connivence avec le politique, machin, donc on est mort. Soit on continue à en faire beaucoup, on dit, ouais, mais t'as vu, c'est eux, ils hystérisent, machin, c'est la psychose, ils alimentent ça, ça les arrange bien, c'est leur business, et puis parce que je sais pas quoi, ils doivent avoir un annonceur qui vend du gel et que tout ça est un grand complot mondial, etc. Donc on est perdant dans tous les cas. Thomas,
0: toi, tu es présentateur, ça, ça fait longtemps maintenant que tu as quitté le terrain comme reporter. Comment tu vois ton rôle, justement, de, de présentateur
1: je trouve qu'on est, es qu est des coursiers, on, on, voilà, on va chercher l'info, on, on la mène, on la travaille un peu, on la hiérarchise, on la, voilà. et, puis on, et, puis on, et puis on la transmet. Il y a une vraie euh, noblesse dans, dans ce métier qui consiste à... À mettre en musique et mettre en valeur le travail des autres parce que c'est ça le travail de présentateur c'est pour ça qu'il doit rendre humble c'est à dire que le, le présentateur c'est le chef d'orchestre mais les, sans les musiciens l'orchestre le chef d'orchestre il a l'air con sur scène hein. imaginez vous êtes salle playel, il y a un super concert et le présentateur qui arrive ouais, ok je suis bien coiffé bien habillé j'ai la classe tout ça j'ai mis mon, mon costume je me la pète un peu allez on va jouer les mecs sauf que les mecs sont pas là bah, il se passe rien alors que les musiciens eux ils peuvent jouer sans présentateur donc ça remet Chacun à sa place.
0: Le média radio perd euh, des auditeurs mmh. euh, régulièrement. Euh, le, le média télé perd des téléspectateurs, de façon très importante. Est-ce que ça t'inquiète, ça Est-ce que tu te dis qu'une page est en train de se tourner
1: Non, je, je ne dis pas qu'une page est en train de se tourner. Est-ce que ça me préoccupe Oui, évidemment, parce qu'on parce que voit bien que les jeunes... Euh, ne euh, sont pas connectés à la télé, à la radio comme nous on a pu l'être il euh, y, y a quelques années quand on était plus jeunes euh, mais, mais euh, euh, je, je, je ne vois pas de risque de disparition parce qu'encore une fois je crois que dans ce maelstrom euh, où tout s'appelle info, ce qui en est ce qui n'en est pas, c'est-à-dire que le Canada Drive Info euh, prend autant de place et même sur la forme, il y a des sites qui sont formidablement bien faits pour raconter que des conneries et que des horreurs, ou que, alors, des fois c'est juste parce que ça les fait marrer, des fois c'est pour essayer de manipuler les gens, des fois c'est au service d'une idéologie, etc. Je pense que nous gagnerons le contrat de confiance. Voilà. Je pense que les radios et télé euh, euh, généralistes classiques, à condition de continuer à faire leur boulot correctement, parce qu'il faut le dire, on, on, les rédactions travaillent bien Ouais, les rédactions travaillent avec rigueur. Ça ne veut pas dire que ce qu'on fait est parfait, très loin de là, ça ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas, mais les rédactions travaillent bien. Et, et c'est un travail qui est digne de confiance. Nous, on est darti, c'est le contrat de confiance. Et c'est important de le de conserver. Et je pense que... Encore une fois, dans cette période un peu instable, l'opinion semble ne plus s'intéresser à rien, où il y a un repli individuel, où chacun est sur son Netflix, sur sa tablette. Vous savez que par rapport à moi, quand j'étais petit, euh, euh, des... moi, je regardais le Grand Échiquier en famille, euh, voilà, les, les infos, je les regardais avec mes parents, etc. J'ai l'impression que ça n'existe plus. Moi, je vois mes enfants, ils ne regardent pas la télé, ils s'en foutent complètement. Euh, mais je pense qu'il si... faut qu'on garde notre cap. Il n'y non, non, non. a rien de pire que de mettre un... Euh, quand, quand on est à droite mais avec un coup de volant à gauche c'est pas politique ce que je dis, hein, c'est la oui, trajectoire automobile compris. quand on est à gauche mais avec un coup de volant à droite non, il faut garder le cap, on est un paquebot et un paquebot de, qui, qui doit continuer à rassurer voilà, et qui, est un, qui doit rester un repère et je pense qu'on restera un repère, ça veut pas dire qu'on va pas encore avoir des moments difficiles, ça veut pas dire que dans les années qui viennent, il n'y aura pas une baisse d'audience j'en sais rien, mais voilà je pense que c'est bon d'avoir des piliers
0: alors Thomas, il y a une question qui est devenue euh, presque un, un rituel ici au comptoir de l'Info. Euh, J'aimerais savoir, euh, au cours de ta carrière, quel est l'événement euh, que, que tu as couvert euh, qui t'a le plus marqué personnellement, qui t'a le plus ému peut-être
1: C'est dur parce qu'il y en a plein en fait. La, la découverte physique de la mort, pour moi c'était au Liban euh, évidemment, pendant, pendant la guerre entre, entre Israël et l'Ouest Hezbollah en 2006. Et puis, il y a un témoignage dont je crois je, je ne me remettrai jamais, que je n'oublierai jamais. Euh, C'était à Europe, euh, un matin, euh, dans les années 2015, en pleine crise des migrants. J'étais euh, en ligne, le, le monsieur n'était pas là, c était, il était en Italie, avec euh, un migrant qui racontait sa vie, qui racontait sa traversée. Et même en en parlant encore maintenant, j'ai des frissons. Et, et il raconte euh, l'embarcation, qui chavire... Euh, et il raconte qu'il prend son neveu entre ses bras. Et il nage comme il peut. Et il s'épuise. Et à un moment, comme il s'épuise, il lâche son neveu. Voilà. Et ça, je, je... On peut dire tout ce qu'on veut. On peut polémiquer sur tout ce qu'on veut. On peut pas être d'accord. On peut machin... L'humain, quoi. L'humain. Et ce, ce, ce... Je ne... cette image de, de... que je n'ai pas vue, mais que je, que je ressens et... de, de cet homme qui lâche son neveu. Et on voit on voit l'enfant qui tombe quoi, et ça c'est monstrueux voilà.
0: Merci Thomas Merci Thomas Soto d'avoir été toi. avec nous au, au comptoir de l'info et nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, à bientôt